Hej, välkommen till podcasten fra Chic Community. Mitt namn är er Victoria Vetting och i denna podcasten snackar jag med ledare, framtida ledare, grundare och investorer. Kvinnor och män som är er specialister på sitt fält och människor vi hoppar vill inspirera dig. Idag snackar jag med Lisa Lindemann. Hon är er CEO, investor och kommunikationsdirektör. Hon berättar om sällskapen hon har varit med på att skapa och sällskapen hon investerar i idag. Har du lust att investera som engelinvestor en dag? Väl, då får du höra på rådene från Lin Cecilia. Lin Cecilia Lindemann, välkommen till Ski podcasten. Tusen tack. Du är er co-founder av Ski Conference, CEO av Design Container, kommunikationsdirektör i Katapult VC och tillfasinvestor. Det stämmer. <laughs> det är er lite av en CV eller det är er en liten en regel av en introduktion med massa olika titlar så kan inte du börja och fortälla lite om hurdan din resa fram till idag har varit rent sån karriärmässig? Det kan jag. Eh, vet inte hur långt tillbaka jag ska börja, men <laughs> kan du börja med designcontainer kanske? Ja, gör det. Ja, det är er ett sällskap heter Design och kommunikationsbyrå som jag fortsatt leder idag. Eh, som man min och jag startat i 2004. Eh, og da hadde vi bodde tidligere i England og Danmark og kommet tillbaka til Norge, hvor jeg jobbet for et stort IT-selskap. Eh, og så hadde, vi det, hadde det seg sånn at vi solgte en leilighet eh, i København, eh, og hade bodd i Norge en stund, og så tänkte jeg at vi hade lyst til å gjøre noe sammen. Og mannen min var på det tidspunktet frilansdesigner. Eh, og da tänkte jeg at da starter vi selvfølgelig et designbyrå, eh, sånn at vi får eh, alle sammen i hele familien i arbeid. <laughs> og så hadde vi lyst til å gjøre et prosjekt sammen. Så da gikk vi fra å ha investert alle pengene våre i bolig, til å ha alle pengene investert i et grunneselskap i stedet. Eh, så det var starten av designcontainer. Eh, så hadde vi ganske ambitioner med det, så vi ønsket jo hele tiden at vi skulle ansette og bygge et selskap, og ikke at det skulle være bare til oss to eh, som var leid ut på prosjekter. Eh, så vi begynte ganske tidlig å ansette flere team. Uh, og, og det var lite reisen på det helt vi solgte store deler av selskapet i 2014 till en større markedsføringsgruppe som heter Artisti, som fortsatt er majoritetseier uh, i dag. Ja. Um, før jeg går lite videre in på dette her med tidlig fase og, og VC-kapital, som du ja, det, uh, også uh, holder på med til en viss grad som kommunikationsdirektör i Katapult, så vill jag gärna høre lite om uh, vad dine tanker var da du og Heidi Aven startet Ski Conference, for du brenner jo virkelig for likstilling og mangfold. Absolut, og det har alltid varit fokus eh, både i designcontainer, men også i andre sammenhenger, eh, og ha det høyt på, på, på tapetet. Men Heidi kom til mig i 2014, I, I november tror jeg det var, ellers var det til og med december, <laughs> og hadde lyst til å gjøre noe rundt kvinnedagen sammen med tredje venninne. Eh, Og det var da vi fant ut at det formatet blev en konferanse, eh, som vi kalte Ski Conference. Og grunnen til det var at i 2014 var det väldigt mye debatt og rundt at det ikke var mulig att få tak i nok gode kvinnelige foredragsholdere, nok kvinnelige kilder i media, og dette var jo eh, noen, noe tid før MeToo-bevegelsen også. Eh, og det synes vi var litt tull. Vi kjente jo både mange kvinner som var ledere, som var gründere, eh, som var dyktige formidlere og gode foredragsholdere. Så det begynte lite med at vi ønsket att motbevise den tesen, da, og ved å løfte frem gode rollmodeller. Eh, så vi satt sammen et program med, nu husker jeg ikke hvor mange det var, men jeg lurer på om vi hadde mellom eh, rundt 15 foredragsholdere, som var knalldyktige, eh, og alle var enten da toppledere eller gründere, eh, og gode formidlere, eh, og hade en god historie å bidra med for å inspirere andre. 
Så det var var det första året och vi lagde oss en pris för det som vi delte ut en till som vi kallade skiprisen som var för en till en kvinnlig grunder. Och så hade vi också ett par män på scen där för vi ville ha diversity också att inte det bara blir motsatt väg. Men det var ju en supersucks. Vi vi lejde ju latter på egen regning och tog allt på egen risiko. och så sålde vi biljetten väldigt billigt bara för att täcka rätt och slett kost så vi gick lika akkurat i noll. Eh vi gick ganska bra i minus. Men det var ju då starten på något mycket större. Och så märkte du allt engagemanget det var runt det. och det var ju ingen vi spurte som sa nej. Alla hade ju lust att bli med på det här och alla hade lust att bidra och delta och alla syns det var en viktig sak. och eh, då gick vi också lite runt och kände att det där när man hade tänkt på mycket själv, men att det var en så stor konsensus om att det här var ett problem eh, och att det var en missrepresentation eh, både i det offentliga bilden och i media. Uppfattade du att det förändrat eh, nog? Eh, alltså det är er ju väldigt mycket större fokus på likställning och mangfold idag än det det var den gång, men Så dere ganske sånn umiddelbart noen endring etter konferansen? Fikk dere noen oppmerksomhet rundt konferansen som, som spilte på nettopp dette behovet for å få flere kvinnelige foredragsholdere? Var det Absolut, vi fikk jo veldig, veldig mye tilbakemeldinger og veldig mange som tog kontakt og veldig mange som støttet initiativet. Jeg tror ikke vi skal ta på oss at vi banet vei for MeToo, <laughs> endret samfunnet på den måten, men det var nok mer det at det var et, eh, overmodent, eh, altså tiden var overmoden for att ta disse debattene og diskussionerna eh, og at det var et veldig riktig tidspunkt. Så når da MeToo-bevegelsen kom i tillegg da en liten stund etterpå, så var det jo virkelig et klima for att ta opp og snakke om disse tingene som kanskje ikke hadde vært, eh, vært et klima for tidligere, og spesielt ikke næringslivet, og spesielt kanskje ikke utenom den politiske arenaen. Har du alltid haft uh, detta engagemanget för uh, likställning? <laughs> Absolut vill jag säga. Si. Jag tänkte kanske inte så mycket på det när jag var yngre, för då var det lite mer att man alltid jobbat i väldigt mansdominerade miljöer och då var det liksom mer att det bara var sån det var. Eh, og har egentlig alltid trives godt med det også, så, så det er ikke noen sånn lang rekke av diskriminasjonssaker i kjølevannet eller noe sånt. Men det er mer at man har blitt mer og mer bevisst på de mekanismene som er, eh, både på arbeidsplasser, i samfunnet, i media og så videre, når man blir äldre. Og når man ser eh, både de strukturerna som ligger og de strukturelle problemene som egentlig ligger der, eh, så blir man jo veldig bevisst på det. Og det er jo absolut noe som har engasjert mig i mange år. Eh, da du startet som eh, investor, jeg vet ikke når det er, er det altså noen år siden? Det. Ja, det er jo Heidi og jeg som investerer sammen en tredjepart som heter Espen, eh, gjennom eh, North Venture, som er investeringsselskapet vårt. Eh, og der har vi gjort nå, nå noen, en del, en del tidligfasinvesteringer de siste eh, to årene. Det startet vi for to år siden. Og så før det, så har jeg også investert gjennom mannen min og mitt, mitt selskap som heter Lindemann Holding. Og i tillegg så har vi også gjort en del tidligfasinvesteringer gjennom designcontainer, hvor vi har gått inn både med kapital eller med svett equity-avtaler. Eh, ja. Ja. Er, er likestilling og mangfold, er det en del av din investeringsstrategi? Eller kan du kanskje heller starte i den andre enden? Hva er det du legger vekt på når du investerer? Hva er du ser efter? Hva er ditt why når du investerer? Jeg vil jo si at mangfold definitivt er viktig. Nu har det blitt litt tilfeldig, eller jeg vil ikke kalle det tilfeldig, men det er ingen av de selskapene vi har investert i som utelukkende har mannlig team, eller ett kjønn på teamet. De er naturlig, har, har mye diversity. 
Uh, og det har egentlig ikke vært en sånn veldig nedfelt strategi men det er, uh, i starten. Det blir mer utviklet etter hvert, men det er helt naturlig å se at de teamene som har flere roller, flere kjønn, mer diversity. Diversity handler jo ikke bare om kjønn, men har litt mer mangfacettet team, også gjør det bedre. Uh, og det er ikke så attraktivt å investere i et selskap hvor alle er kloner av hverandre. Så helt naturlig så har det blitt at de ikke blir like attraktive for mig når jeg vurderer caser, som team som har da flere roller og mer diversity i sig selv da, på teamet. Så det har vært en helt naturlig del av uh, utvelgelsekriteriene. Og utover det, er det, er det ESG-fokus? Er det, er, det, er det spesielle industrier som dere ønsker å investere i? Ja, alt handler jo i stor grad om teknologi, både fordi jeg og Heidi og Espen kommer jo alle fra teknologi, teknologiske bakgrunner i tidligere jobber, og har jobbet mye i den sektoren. Eh, og alt handler også om da, selskaper som har ambitioner om att gå ut av Norges grenser og internasjonalisere, og det er jo også der vi har også mest erfaring å jobbe. Eh, men utover det så har vi haft et ganske brett mandat. Vi ønsker selvfølgelig at de skal göra en positiv impact, så jeg har kanskje vært mer opptatt av impact-uttrykket enn ESG-fokuset. Så det med impact, diversity, har varit definitivt kriterier. Teknologi, internasjonale ambitioner, väldigt tidlig fase, så vi kan hjälpa dem med kommersialiseringsstegene. Men utover det så har det vært ganske brett. Så de selskapene vi har gått in i til nå har varit både fintech og edtech, og også litt mer AI-relaterte selskaper. Så det har vært, vært en ganske god mix. Og så tror jeg at disse selskapene kommer helt sikkert til å pivotere og endre de neste årene. Så helt nøyaktig hvordan mandatet deres, eller hvordan modellen deres ender opp, er jo litt vanskelig å si så tidlig også. Ja, men er det sånn at det, går dere aktivt inn i selskapet, eller, eller holder dere, altså vil dere ha styreplasser, er det, går dere inn og involverer dere såpass mye, eller eh, holder dere dere litt mer i bakgrunnen? Vi ønsker å være veldig aktive eiere, og styreplasser har vi egentlig ikke eh, ønsket om å ta, men nå sitter vi i styret av to selskapene likevel. <laughs> Og jeg er styreleder for det ene, som er Lendwil, eh, som er en fantastisk founder som heter Angelika Osmanahoff eh, fra Kazakhstan, eh, men bor i Norge. Eh, og, men det som vi har gjort er at vi har gått inn en aktiv eierskapsmodell i flere av dem, hvor vi ønsker å bidra spesielt på kommersialiseringsfasen, men også go-to-market-strategier eh, på, på liksom hele den delen som går rundt posisjonering eh, i landskapet. Eh, og men det som har skjedd da med to av de selskapene er jo at når vi jobber så tett, eh, så, er, så blir det, har det vært en prosess eh, i begge, hvor de trenger å formalisere styret og utvide styrkompetansen sin, eh, hvor de da har spurt om vi har kunnet ta styreplasser. Og når man er engasjert og jobber så tett sammen, så var det naturlig for mig å si ja til det i Lendwil, eh, og så har Espen gått inn i et av de andre selskapene som styreleder, og litt det samme skjedde med han der, at man blir veldig engasjert, og så siden ikke vi har så mange selskaper i porteføljen, foreløpig så har vi mulighet til det. Men på sikt så, så er jo ikke det bærekraftig at vi sitter og styrer til alle selskapene. Lenville, uh, var det et av disse? Beklager, der kom brannalarmen midt i podcasten vår, så da måtte vi gå ned på gaten, ti etasjer og opp igjen. Men nu er vi tilbake, og da vil jeg spørre dig igjen, Linn Cecilie, om dette selskapet Lenville, for du oppdaget jo det på en ganske spesiell måte. Ja, det stemmer. Det blev vi faktisk kjent med gjennom Ski Conference i fjor, og pitchekonkurransen som jeg da var juryformann i. Uh, og da var det Angelika og Lendvold som vant den pitchekonkurransen, uh, og det gjorde at jeg blev veldig interessert i det selskapet. 
så vi hade väldigt många samtal i efterkant och jag blev väldigt imponerad över Angelika och teamet hennes. så baserat på det så gick vi då in och ändå upp med att investera i i sällskapet hennes. Så det har ju varit en jättemorsam resa. Vad slags sällskap är er det? De jobbar med det är er en blockchain plattform som och det de har utvecklat är er en peer to peer lending tjänst. så istället för att låna pengar av bankerna är på väldigt 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 små belopp eller brukar typ andra plattformar som Vips så kan man låna av folk man inte känner i ett peer-to-peer sammanhang. Plattformen är er inte lanserad, vi är er i beta modus i en lukket beta där vi fortsatt driver och tester och är er i dialog med godkänning av norska finanstillsynet och planläggning för europeisk licens. Okej. Okay. Spännande. Kan du då fortälla mig lite om då linken mellom katapult din rolle där till då rollen som engelinvestor och design container. Absolut, men jag syns med håll på med fryktligt mycket olika. Du gör ju det. <laughs> ja, men väldigt mycket av det hänger ju samman. Eh och de tingene som jag hjälper de sällskapen vi går in i med är er ju nettop kommunikation och positionering. Och det är er ju det jag också hjälper kunderna mina med i design container och eh, igen det jag gör för katapult. Så väldigt mycket här handlar om de samma tingene. Det handlar om kommunikation och positionering, det handlar om teknologi och digitala lösningar och det handlar om sällskaper som enten är er i tidlig fase och har då ett internationellt nedslagsfält eller då stora stora koncern, internationella koncern som har huvudkontor i Norge. så här är er det väldigt många synergier som går över i varandra och därför är er det också lättare att ha disse hattene på, på samma tid. Och så är er det ju lite forskjellige delar av året hvor man brukar mer tid på de forskjellige delene, og eh, som englinvestor så er jo det veldig rykk og napp eh, i de periodene hvor Heidi Espen og jeg har tid til å sette oss ned eh, og kjøre ordentlig runder, og så er det noen av selskapene hvor vi da er veldig aktive i noen perioder av året, og mindre aktive i andre perioder. Så sånn sett så er det ganske greit å sjonglere, sjonglere de tre hattene. Ja, men det er ikke noe fare for at du på noe som helst tidspunkt ikke har noe å gjøre. Absolutt ikke. <laughs> Jeg lurte på, kan du fortelle litt for, for kanskje yngre, eller for så vidt jevnaldrende og eldre, men k- kanskje nå først og fremst kvinner som har lyst til å investere, som har lyst til å gjøre sånn som du har gjort. Hva vil være dine beste råd? Eh, det er et veldig godt spørsmål. <laughs> jeg er ikke om jeg skal gi så veldig mye råd eh, på det, men jeg tenker jo at eh, det er jo viktig at man har et realistisk eh, forhold til risikobildet. Og når man går in i så tidlig fase selskaper som det vi gjør i hvert fall, så er det en vanvittig høy risiko. Så man må være forberedt på at de pengene kan gå tapt. Og så selvfølgelig jo, jo flere man er som investerer sammen i syndikater, det finns jo veldig mange syndikater hvor man investerer sammen med andre og co-investerer, og da fordeler man jo risiko, og så kan man jo da spille på hverandres kompetenser også. Så jeg tenker liksom det kanskje er det viktigste, at man har et forhold til det med risiko, og ikke forventer noe rask avkastning. Det kan jo gå veldig, veldig mange år om man får noe som helst avkastning. <laughs> vi gjør selvfølgelig dette her fordi vi mener at dette kan være lønnsomt på sikt, men vi forventer absolutt ikke noe kortsiktig gevinst i de selskapene vi går in i. Og så er det jo det at man må være forberedt på lite i forhold til hvilken strategi man skal ha. Om man noen investerer i veldig mange startups, men veldig lav sum i hver, og er en veldig passiv eier, og så tänker man heller da at vi å plassere veldig mange bets nesten, så er det stor sjans for at et av de lykkes. Eh, mens andre passerer jo da større bets på færre, og går mer aktivt inn og følger opp. 
Eh, og vi er jo, og, eller jeg kan jo snakke fra mitt eget perspektiv, synes det er enormt gøy å jobbe med startups, og veldig gøy å jobbe med founders, eh, og synes det er veldig gøy å kunne bidra og dele av den kompetansen og erfaringen jeg har, og synes det er veldig givende i seg selv. Eh, og så er det ikke alltid at man, eh, alltid at man nødvendigvis får noen store økonomiske vinst av det selvfølgelig på sikt, men målet er jo det. Ja, og der kommer jeg inn på en, mitt neste spørsmål, som er knyttet til dette med exit. For at du sier jo det at uh, founders må tørre å snakke om en exit. Uh, og veldig ofte så vil de kanskje være litt motvillige til å snakke om det, fordi at dette her er babyen deres. Hvordan, hvordan forholder, du, forholder du deg til gründere når du går inn som en investor og begynner å ta den samtalen som handler om en exit om noen år? Jeg tenker at det er veldig naturligt for oss å snakke om, fordi vi går jo veldig inn som en aktiv eier på aktiv eiersiden, aktivt inn på eiersiden. Uh, og da handler det også veldig mye om hvordan man legger opp en strategi, uh, både finansiell strategi, men også en markedsstrategi, uh, og at det må henge sammen. Fordi hvis man planlegger å gjennomføre veldig mange emisjoner, og at en børsnotering er målet i den andre enden om veldig, veldig mange år, eller at man ønsker å bli kanskje stor innenfor sitt felt med få sterke investorer og gjøre en annen, annen retning, eller man ønsker et industrielt oppkjøp, så vil det være veldig forskjellige ruter. Og da tenker jeg at jo tidligere man har de samtalene og tenker hvor er det vi skal den sammen, og at alle investorene og selskapets ledelse og styre har de samme ambisjonene, jo lettere er det å nå de målene. For det som ofte skjer i tidlig fase selskapet er at man har ikke tenkt dette her helt igjennom. Og i forskjellige faser av et selskap så kan det være forskjellige eh, måter å lede det på, det kan være forskjellige kompetanser man trenger inn, og det kan også være forskjellige styresammensetninger og andre eiere man ønsker å ha inn på eiersiden. Så det å ha et bevisst forhold til det, tror jeg er viktig tidlig, veldig tidlig, så man ikke da kommer på kollisjonskurs eller blir uenig underveis. For man ønsker virkelig å bygge og støtte og gå i samme retning eh, når man jobber med tidligfaste selskaper. Så hvor er du, Linn Cecilie Lindemann, investoren Linn Cecilie Lindemann, om fem år? Ja, det er et veldig godt spørsmål. <laughs> Vi har jo som ambisjon å gjøre flere investeringer i både North Venture og også i designcontainer. Uh, så jeg håper at om fem år så har vi en større portefølje, og at noen av selskapene våre har startet på sin vekstreise og kommet ganske mye lenger. Jeg tror ikke vi har gjort noen exits enda, uh, men jeg, jeg tror og håper jo da at vi har en mye større portefølje. Flere av selskapene har kommet langt, uh, og flere av selskapene har da mindre behov for vår støtte, hvor vi da kan støtte nye selskaper inn i porteføljen. Men fortsatt ha en tett dialog selvfølgelig med, med de andre. Uh, så jeg ser for meg at, uh, at det kommer til å være en veldig spennende reise uh, for veldig mange av de, og jeg gleder meg jo til å treffe enda flere av disse gründerne de neste fem årene. Og så er jeg veldig spent på hvor gründermiljøet i Norge går uh, i forhold til utvikling. For tidligere så har jo både Sverige og Danmark vært ganske langt fram i forhold til Norge, både med risikokapital, tilgang til risikokapital, uh, og med høbber for disse miljøene. Mens nå ser man at det er en enorm vekst i Oslo, Eh, og hele Norge, ikke bare Oslo selvfølgelig. Eh, så jeg er veldig spent på å følge den utviklingen også, eh, og gleder meg til å se de første selskapene i, i, av disse nye startup-selskapene som lykkes på den internasjonale arenaen. Og det blir spennende å følge med deg, Lindsay Silje. Tusen takk for at du kom og snakket med mig i dag. Tusen takk, Lindsay Silje.